بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد مفتاح باب رحمه الله بعد ما في الله صلاه وسلاما دائمين بدوام كل وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انا تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والدعوه الى الخير والدلاله عليه ابتغاء مرضات الله وقل بوثابه امين ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونواصل ونواصل درسنا في كتاب في كتاب التوكل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاب من كتاب الأربعين في اصول الدين للامام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ورضي الله عنكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الاعلى ورضي الله عنكم فصل اذا عرفت ان التوكل عباره عن حالة للقلب في الثقة بالوكيل الحق وقطع الالتفات إلى غيره فاعلم أن فيه ثلاث درجات إحداها ما ذكرناه وهو كالثقة بالوكيل في الخصومة بعد اعتقاد كماله في الهداية والقدرة والشفقة والثانية وهي أقوى منها تضاهي حالة الصبي في ثقته بأمه وفزعه إليها في كل ما يصيبه نعم نعم يقول يقول الامام الغزالي رحمه الله تعالى في درجات التوكل ولنعلم ان الايمان حينما نسمع كلمه درجات معناه انه لا نهاية لمقامات الإيمان ومعنى ذلك أن المؤمن يستغل هذه الحياة لكي يرتفع ويكسب أعلى الدرجات قال الإمام الغزالي في كثير من كتبه أن النفس جوهرة لا قيمة لها أي لا تقدر بقيمة قال شيخنا العمر نفعنا به قال لأن النفس الواحد يمكن أن تكسب من خلاله رضوان الله تبارك وتعالى النفس الواحد لأن الإنسان إذا في النفس الواحد أتى بعمل يرضي الله أو بكلام يرضي الله فرضي الله عنه تبارك وتعالى في هذا النفس الواحد سبحان الله فإن الكافر حينما يسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صار مرضيا عنه أول كان يقال عنه غير المغضوب عليه من الضالين آمين لكن بمجرد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله فصار من المرضي عنهم 
نعم تفضل تفضل يقول اذا عرفت ان التوكل عباره عباره عن حاله القلب في الثقه بالوكيل الحق طبعا الايمان ينقسم الى ثلاث اقسام ما كان في الجنان وما تعمله الاعضاء تمام اعتقاد بالجنان وعمل بالاركان وتصديق باللسان فكل مقامات الايمان اين محلها القلب كيف نعرف ان الانسان متوكل على الله بقلبه لانه هذه حال لكن نحن لا نعلم ذلك مثل انسان امامك يجلس هو جائع يشعر بالجوع لكن لا يشعر به احد انا لا ادري ان الذي امامي جائع او ان يعني يتالم انا لا اعلم فلذلك التوكل والصدق والاخلاص هي مقامات قلبيه هي معاني قلبيه فلذلك الامام الغزالي يقول عباره عن حاله القلب في الثقه بالوكيل الحق اذا التوكل هي حالته تثمر الثقه بالوكيل حين اذا قالوا مثلا ان هناك آه يعني وباء شديد وسيدمر وسيقتل تمام هذا الشيء بالنسبه لي انا كمؤمن ليس جديد لاني اعلم ان الله عز وجل يدبر الكون سبحانه وتعالى وان تصرفه ليس عبثا ليس هكذا يعني انا اليوم اريد ان ابيد نص الكره الارضيه ليش هكذا جاء في بالي ليس هكذا الله عز وجل ليس هكذا تدبير الله عز وجل وليس هذا حكمه الله تبارك وتعالى نعم هو قادر قادر في كلمه واحده يقول لجميع المخلوقات موتوا في كلمه واحده فثقتي بالله عز وجل تعطيهم طمانينه حتى ولو كان هناك شيء شديد انا مطمئن تبارك وتعالى وقطع الالتفات الى غير اللي هو ساوس الشيطان التي سميناها الاسبوع الماضي الاوهام الشيطان يعطيك وهم احتمال احتمال واحتمال واحتمال ويمكن يحصل كذا ويحصل كذا ويضع احتمال فوق احتمال فوق احتمال فوق احتمال حتى يصاب العبد بالرعب بالخوف خلاص وهذا الذي يريده الشيطان ان تخاف من كل شيء الا من الله تبارك وتعالى تفضل نعم عندها قرأت الأول درجة إحداها إحداها ما ذكرناه وهو كالثقة بالوكيل في الخصومة بعد اعتقاد كماله في الهداية والقدرة والشفقة نعم هذه أول درجة من درجات التوكل يعني أول حالة من حالاتك أنت يا أيها العبد مع من تتوكل عليه أقلها قال أن تثق به 
فلان انا واثق به تمام مثل في الخصومه يعني كيف الخصومه انه يعني ممكن نقرب المثال توكل شخص يكون نائبا عنك في الدفاع عنك في جلب حقك بانك مظلوم مثل ما يسمى الان ولو كان يعني مثال يعني لا يعني لكن قريب مثل المحامي في المحكمه انسان مظلوم مثلا والظالم انه عنده دهاء عنده حيله عنده مكر عفوا استطاع بان يشتري ذمم الناس مثلا يقول انا ساعطيكم كل واحد 10000 ريال بس تشهد شهاده زور ان هذا الارض مثلا هي لي ملكي وليس لهذا الظالم فيقولون طيب فهنا دفع لهم فلوس لشهاده الزور فهنا المظلوم مسكين لا عنده فلوس ولا عنده كذا ولا عنده كذا فمثلا يثق بانسان محامي كما يقولون يدافع عنه بالحق فيقول انا اخترت انسان ثقه هذه اقل درجات التوكل بين العبد وبين الله عز وجل انك توكله انك تثق في ان يكون معك لكن قلنا سابقا ان الذي يشك في ثقه في في حاله مع الله انما في الحقيقه يشك في حاله هو مع الله يعني مثلا واحد يقول انا 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 يمكن الله عز وجل مثلا يعني يتركني ان الله ممكن يعني يعني لا يهتم بي نقول هذا الشعور سببه انت ايها العبد لماذا لانك تعلم انك اغضبت ربك وتعلم انك اسخطته وانك لم تضع امرك فصار عندك خوف. ليش؟ لانه لو عاملك الله بفعلك السيء ستهزم. لكن الله عز وجل لا يقابل إساءة بالاساءه. لا يقابل سبب لان ذلك الله عز وجل الا اذا اراد تاديب العبد والعياذ بالله تبارك الله. اذا هذه اقل درجات التوكل على الله عز وجل تفضل والثانية والثانية وهي أقوى منها تضاهي حالة الصبي في ثقته بأمه وفزعه إليها في كل ما يصيبه وذلك لثقته بشفقتها وكفالتها ولكنه في توكله فان عن توكله فإنه ليس يحصله بفكر وكسب وإن كان لا يخلو توكله عن نوع إدراك وأما التوكل على الوكيل بالخصومة فالمكتسب فكالمكتسب فكالمكتسب بالفكر والنظر نعم الدرجة الثانية من درجات التوكل قال بما بمثابة الطفل مع أمه ثقة الطفل مع أمه لا ثقة الإنسان بالوكيل الخصوم كيف؟ مثلا إنسان عنده قضية في المحكمة مظلوم لكن ما يقدر يثبت أنه مظلوم ما عنده جرأة ما عنده خبرة ما عنده كلام ما عنده أسلوب فيوكل إنسان تعال انا عندي قضيه في المحكمه وانا 
أريد أنا وكلتك وهذه أوراقي وهذه أوراق القضية إنسان أنت تقي وتخاف الله تفضل هذا غير الطفل ليش لأن هذا الوكيل المظلوم هو الذي اختاره أنا اخترته أمامي كثيرين من المحامين مثلا لكن أنا أثق في هذا لكن ليس ثقة عمياء تماما لأنه أنا في نظري أن هذا الوكيل سيبذل ما في وسعه ولكن ربما يصيب ربما يخطئ تمام أو ربما هذا الوكيل يحصل رشوة من الخصم الآخر يغريب من المال فيشتري ذمته ماشي لكن الإمام الغزالي هنا في القسم الثاني قال لا النوع الثاني قالوا مثل الطفل مع أمه لأنه ليس هو اختارها لأن الطفل لا يرى إلا أمه مع أن أبوه موجود ووالده موجود لكن لا يرى أشفق ولا أعنى ولا من تفهمه أكثر من أمه فصار ثقته بأمه أقوى من من ثقته الأول في من يختاره في قسم نعم وللطيب كيف يصل العبد في توكله مع الله كالطفل في ثقته مع أمه أولا هل الله يخلف الميعاد؟ لا هل الله يكذب العذب؟ لا حاشا وكلا هل الله مخادع؟ حاشا وكلا هل الله يخذل عبده؟ لا عز لا وعزة الله تبارك وتعالى طيب لكن كيف يصل العبد إلى أن يكون كالطفل من حيث الثقة بشفقتها وكفالتها قالوا أن ينظر الإنسان إلى نفسه في حياته طيب في مواقف مرت على كل واحد منا في حياته يتعجب يتعجب كيف أنا عديت هذه المرحلة مثلا لا قدر الله حصل له حادث سيارة نجا يقول كيف نجوت كيف نجوت تمام مثلا موقف من المواقف يعني ستكون هناك كارثة لكن يتعجب كيف أنه خرج منها سليما سبحان الله أنا أذكر موقف قلت ذلك سابقا في مرحلة الإعدادية وكان المادة عندنا أظن مادة لغة عربية طيب المدرس كان شديد وكنا نرتعب منه وسبحان الله حصل في يوم الدرس فجأنا المدرس بسؤال وقال الذي لم يكتب هذا الجواب يعني يقف سأعاقبه أنا يومها ارتعبت رعبا شديدا سبحان الله رعب شديد ف ومتأكد هو قال الذي يجيب خطأ على السؤال سيعاقب وأنا متأكد أن إجابتي كانت خاطئة سبحان الله أنا جاوبت يا ريته قال الذي الذي يعني الذي ما جاوب لا قال الذي جاوب خطأ أيضا سيعاقب 
المفروض يقول الذي ما يجاوب ابدا يعني ماشي فانا كنت متاكدا من اجابتي انها كانت خاطئه سبحان الله الله كنت متاكد ان اجابتي كانت خاطئه فحينما كان يدور حول الطلبه وجاء دوري فعندما جاء دوري قلت انا ما ادري فاستغثت بالله خلاص انا متاكد اجابتي خاطئه 100% فقلت يا رب انا اجتهدت لكن هذا خطا فالهمد ذا قال اقرا ايه الكرسي بسرعه قبل ان ياتي اليك المدرس اقرا ايه الكرسي بنيتي انني سانجيك منه فانا قرات اتمتم الله لا اله الا هو العبد تاخذه وسيته ولا انه مسموه من الذي يشفع يعلم هو يتقدم الي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقف امامي قال اجلس سبحان الله فانا اذكر هذا الموقف انه الذي وقف معي في هذه الحاله لن يتركني بعد ذلك في خير وعافيه فكل واحد يفكر في موقف مره ثانيه في حياته كيف نجا؟ كيف نجا؟ من الله تبارك هنا تاتي الثقه بالله تبارك وتعالى. تفضل سيدي. نعم تفضل. الثالثه والثالثه وهي الاعلى ان يكون بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل لا كالصبي فانه يزعق بامه ويتعلق بذيلها. بل هذا الصبي علم أنه وإن لم يزعق بأمه فإنها تطلبه وإن لم يتعلق بذيلها فهي تحمله وإن لم يسألها اللبن فهي تبتدئ بإرضاعه فيكون هذا الشخص في حق الله عز وجل ساقط الاختيار لعلمه بأنه مجري القدر فلا يبقى فيه متسع لغير الانتظار لما يجري عليه وهذا المقام يأبى الدعاء والسؤال ولا يمتنع الدعاء في المقام الثاني والأول ويمتنع التدبير في المقام الأخير ويمتنع في الثاني أيضا إلا في التعلق بالوكيل فقط وفي الأول يمتنع التدبير بالتعلق بغيره ولا يمتنع بالطريق الذي رسمه الوكيل وسنه له وأمره به نعم هنا في تفصيل عجيب يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى المقام الثالث في درجات التوكل قال وهي أعلى كيف أن يكون أي العبد بين يد الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل الميت إذا مات خلاص المغسل هو الذي يقلبه يمين شمال يجلسه يضجعه الميت مسلم أمره هذا يسمى التسليم ويسلم تسليمه في توكل وفي تفويض وأفوض أمري إلى الله وتسليم تمام وهذا مقام عالي ان يكون العبد ليس له اي اختيار ليس له اي تدخل طبعا هذا مقام كبير عالي ياتي بعد سنوات من عمر ممكن انسان يصل بالمجاهده 
الى هذا المقام في اخر عمره لان المساله هي مساله قطع مسافات انت يا ايها في الدنيا انت تمشي مش واقف انت الحين داس في بيتك لا انت في عالم الاخره بدون توقف تمشي تمشي فالتوقف يعتبر تعطل يعتبر موت ولذلك يقول ان النوم هو عباره عن ايش؟ عن ضياع النوم موت لانك اوقفت عائله السير الى الله في الاخره فيقول ان مرتبه المتوكل في الدرجه العاليه ان يكون كالميت بين يدي الغاسل وهنا سنشرح ما معنى هذا الكلام تفضل يقول فيكون هذا الشخص في حق الله تعالى او في حق الله عز وجل ساقط الاختيار لعلمه بانه مجرى القدر فلا يبقى فيه متسع لغير الانتظار بما يجري عليه طبعا كما ذكرنا هذا المقام يصل اليه يعني احاد او قله من الخلق بانه يصل الى الى حاله لا يكون للعبد ادنى اختيار تمام كيف هذا لانه يغلب عليه شهود فعل التدبير شهود فعل تدبير المولى الذي قال الله عنه تبارك وتعالى يدبر الامر من السماء الى الارض تمام فيشهد هذا الشهود يشهد الشهود خلاص طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ان تعبد الله كانك تراه صلى ان تعبد الله كانك تراه فهنا قال الامام الغزالي يسقط عنه الاختيار لانه يشهد ان الله هو الذي يدبر امره وهذا هو الولي قال سبحانه وتعالى ان ولي الله تمام فاذا قال ان ولي الله ولي الله فان معناه يتولاني وهو يتولى الصالحين ما معنى ولي الله اي ان الله يتولى امره اعطيكم بمثال سيدنا ابراهيم من هؤلاء سيدنا ابراهيم قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين وهؤلاء من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال الذين يرقون ولا يسترقون الذين وعلى ربهم لا يقول ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون خلاص متوكل الله طبعا هذا مقام كبير جدا هل هناك بشر مثل هؤلاء نعم مثل سيدنا بكر الصديق سيدنا بكر الصديق في غزوة تبوك حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالتبرع لجيش تجهيز الجيش 
فسيدنا أبو بكر الصديق أتى بماله كله كله لم يبقي شيئا في بيته بماله كله المقصود بالمال سواء كان مال حسا أو طعام فقال ماذا تركت لأهلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبو بكر ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله هل عتبه النبي صلى الله عليه وسلم هل لامه كيف أنت هذا مقام سيدنا مكرس الصديق مقام التوكل اللي هو إيش إسقاط التدبير سيدنا بكر الصديق عفوا سيدنا عمر الخطاب أتى بنصف ماله ماذا تركت لأهلك يا عمر قال تركتهم مثله أو نصفه هل عاتبه قال أنت أيمانك ضعيف مثلا قال بينك وبين بكر الصديق كمثل كلمتك هي مقامات فلذلك نعلم أن لا يأتي أحدنا منا أن يدعي هذا المقام لهذا هذا مقام يعني غالي وعزيز الله يرقينا وإياكم فيه إن شاء الله تعالى في عافية نعم آمين نعم يقول هنا وهذا المقام أي المقام الثالث يأبى الدعاء والسؤال يعني لماذا لأنه يرى جريان قدر الله تبارك وتعالى ولذلك قيل لبعضهم إما لا تدعو قال علمه بعالي يغنيني عن سؤالي هذا مقام هذا مقام لكن الأفضلية الأفضلية تختلف من عبد لعبد تفهم هذا الشيء هي صحيح ثلاث مقامات لكن في بعض العباد المقام الثاني أفضل بالنسبة له واضح وآخر المقام الأول أفضل بالنسبة له وآخر المقام الثالث أفضل بالنسبة له وأفضل المقامات هذه كلها هو الذي يجمع بينها كلها بمعنى أنه هنا يقول مثلا صاحب هذا المقام خلاص هو يرى مجريات القدر عليه فلا يستسلم يسلم الأمر لله عز وجل بينما إذا دعوت الله عز وجل فهذه مظاهر من مظاهر العبودية الإمام الحداد مثلا يقول قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري مثلا إنسان مريض أصحاب هذا المقام العالي يقول خلاص أن الله دا يعلم أنني مريض إذا أراد أن يشفيني يشفيني وإذا أراد أن يمرضني يمرضني نقول هذا مقام لكن العبد الذي يسأل الله الشفاء هل ينقص مقام لا طب لماذا تسأل قال لأن هذا مظهر من مظاهر عبوديتي مظهر من مظهر فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فالله عز وجل يحب من عبده أن يرى فيه مظاهر العبودية تمام مظاهر العبودية أنك محتاج إلى إليه محتاج إلى شفائه محتاج مع كونك مسلم 
وراضي لكن أنت تدعو الله لأنك عبد لله تبارك وتعالى نعم نعم ثم نؤجل الكلام عن التدبير في الكلام في الركن الثالث وهو المهم تفضل الركن الثالث في الأعمال وقد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك التداوي والاستسلام للمهلكات وذلك خطأ لأن ذلك حرام في الشرع والشرع قد أثنى على التوكل وندب إليه فكيف ينال فكيف ينال ذلك بمحظوره وتحقيقه الإمام الإمام غزالي رحمه الله تعالى يتكلم في الركن الثالث من أركان التوكل أول شيء المعرفة أمر علينا ثم الحال ثم العمل اللي هو ترجمة المتوكل فيقول إمام غزالي رحمه الله تعالى قد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب يقول لك أنا خلاص الله هو وكيلي وليش أنا أذهب أشتغل أجلس في البيت وسيأتيني رزقي يقول هذا جهل أو يقول ترك التداوي مريض الله سيشفيني طب أنت مريض الذي خلق الداء خلق معه الدواء وقال لك هذا الدواء الذي خلق الجوع خلق الشبع في الطعام قال كل هل ممكن أن, أن, أن الطعام بنفسه يلقى في فمي هذا جهل هذا جهل سبحان فلذلك يقول وذلك خطأ وهذا بالحرام أنت الآن لست متوكل أنت الآن ارتكبت حراما أو يذهب يقول أنا سأرمي نفسي بين المرضى وإذا المرض سيعديني أو لا يعديني نقول لا ولا تلقوا بأيديكم إلى التالوكة ثم كيف أن الإسلام يأمرك بالتوكل ثم يحرم عليك أن لا تأخذ الأسباب نعم تفضل وتحقيقه أن سعي العبد لا يعد أربعة أوجه وهو جلب ما ليس بموجود من المنفعة أو حفظ الموجود أو دفع الضرر كي لا يحصل أو قطعه كي يزول يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في معنى السعي السعي معنى الأخذ بالأسباب قال هذا أخذ بأسباب لا يتعدى أربعة احتمالات الأول جلب ما ليس بموجود من المنفع يعني أن هذا الشيء أصلا غير موجود تمام مثل من أراد أن مثلا يذهب جوعه مثلا أو يذهب ظمأه بالطعام مثلا الطعام لا يذهب بالظمأ بل ربما يزيده فهذا جلب ما ليس بموجود من المنفعة أو حفظ الموجود أنك تسعى لكي تحافظ على ما أعطاك الله من الصحة مثلا أو دفع الضرر كي لا يحصل 
أن تأخذ مثلا الدواء لكي لا لكي لا تمرض مثلا أو تعمل نفسك عفوا حصانة مثل ما يسمى الحظر هذا كي لا تمرض أو قطعه كي يزول أن 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 تسعى لإخراج هذا المرض من جسدك هذه أربعة أحوال ذكر الإمام الغزالي في معنى السعي نعم نعم الأول الأول جلب المنافع وأسبابه ثلاثة إما إما مقطوع به وإما مضمون ظنا ظاهرا يوثق به أو موهوم أما المقطوع به فمثاله ألا تمتد لا تمتد اليد إلى الطعام وهو جائع ويقول هذا ساعي وأنا متوكل أو يريد الولد ولا يواقع أهله أو يريد الزرع ولا يبوث البذرة وهذا جهل لأن سنة الله تعالى لا تتغير وقد عرفك أن ارتباط هذه المسببات بهذه الأسباب من السنة التي لا تجد لها تبديلا وإنما, وإنما التوكل فيه بأمرين أحدهما أن تعلم أن اليد والطعام والبذرة وقدرة التناول وجميع ذلك من قدرة الله تعالى والثاني أن لا يتكل عليها بقلبه بل على خالقها وكيف يتكل على اليد وربما يفلج في الحال أو يهلك الطعام وذلك تحقيق قولك لا حول ولا قوة إلا بالله فالحول هو الحركة والقوة هي القدرة فإذا كان هذا حالك فأنت متوكل وإن سعيت وأما المظنون فكاستصحاب الزاد في البواد والأسفار نعم حسبك يقول الإمام الغزالي في أول يعني أنواع التوكل أو بمعنى كيف يمكن السعي في جلب المنافع قال هذه المنفعة التي أنا أطلبها إما أن تكون أكيد مقطوع به يعني مثلا أنا جائع وأنا متأكد أن هذا الطعام الذي سيعطيني الشبع بأمر لا طبعا وإما مظنون ظنا احتمال وإما موهوم أقل من الشك تمام فقال بمثال أما المقطوع به فلا بد أن تأخذ به مثل أمامك طعام لا بد أن تمد يدك أردت أن تنجب لا بد أن تتزوج وتأتي أهلك تمام قال فعدم الأخذ بهذه الأسباب يعتبر جهل ومقصر ومذنب أيضا يعني واحد قال أنا ما أكل المتوكل على الله عز وجل والطعام أمامه فمات من الجوع هو آثم يعتبر كأنه قتل نفسه وهو يظن أنه من المتوكلين شوت كيف لماذا لأن جلب المنفعة في هذا مقطوع أي مؤكد لأن الله ربط هذا السبب بهذا ربط ذهاب الجوع بالطعام ربط ذهاب الظمأ بالماء فأنت آثم مش أنت ولي الله تبارك وتعالى نعم وأما المضمون وأما المضمون فكاستصحاب الزاد في البواد والأسفار فليس تركه شرطا في التوكل بل هي سنة الأولين 
بل يكون الاعتماد على فضل الله تعالى بدفع السراق وإبقاء الزاد والحياة والقدرة على التنول نعم هنا يقول القسم الثاني من أقسام جلب المنافع أن يكون مظنونا ظنا غالبا قال مثال ذلك من أراد أن يسافر فهو يغلب على المسافر أنه يحتاج إلى الطعام أن أنت مسافر يعني ف ف فليس شرط التوكل أن أن لا تأخذ معك زادا لأنك تتوقع أنك ستجد مثلا طعاما ستجد ثمارا ستجد من يستضيفك في بيته تمام هذا ظن محتمل أن يقع ذلك فأخذ الزاد في السفر لا يقطع التوكل عن الله تبارك وتعالى نعم نعم وأما وأما الموهمات فكالاستقصاء في حيل المعيشة واستنباط دقائق الأمور فيها وذلك ثمرة الحرص وقد يحمل على أخذ الشبهة وكل ذلك يناقض التوكل والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولم يصفهم بأنهم لا يسكنون الأمصار ولا يكتسبون فما نسبته إلى السبب كنسبة الرقية والكي فتركهما من شروط التوكل هذا القسم الثالث فيما يتعلق بأسباب جلب المنافع أول قلنا مقطوع بأكيد كالطعام بالنسبة للجائع والثاني مظنون أن يغلب على ظنه أنه يحتاج إلى الطعام وذلك إذا سافر القسم الثالث الوهم والوهم هذا باب كبير أكثر الناس يقعون فيه مثلا يقول أنا سأذهب سأسافر طيب لكن أن يتوقع أشياء يعني نادرة أن تقع مثلا يقول أنا س يعني سأخذ مثلا دواء للصداع ودواء للزكام ودواء للكحة ودواء للقلب مع أنه ما عنده قلب احتمال أصاب مثلا لقد الله بجلطة في القلب ويأخذ دواء السرطان احتمال يقول عندي سرطان لقد الله ويأخذ دواء مثلا ضد أو دواء للكبد ليش احتمال أروح بلد فيها عدوى إنسان عنده وباء في الكبد فأنا عدي منه فيضع احتمالات أوهام أوهامه ثم يأخذ معه مثلا صيدلية بكاملها فهذا ينافي التوكل أصلا لأن هذا يعتبر أصلا توقعات وأوهام يبثها الشيطان فلا تظنن أن أخذ هذه الأدوية هو توكل لا لأنك بنيت على وهم بل العكس ربما بهذا الوهم تصاب بالمرض لا تبارك وتعالى نعم نعم نكتب هذا القدر إن شاء الله تعالى ولأنه سيتعدد عن التدبير والادقار فإن شاء الله تعالى نؤجل هذا الدرس القادم اللهم وفقنا 
إما تعبد ترضاه وزدنا علما وعلم ونزغنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسان ذاكرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع المرحومة واجعل تفرقنا من بعد تفرق المعصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من يسمعنا شقين ولا مرحومة اللهم بارك لنا بقية شعر الشعبان اللهم بلغنا شهر رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوته وتدبره وخذ من القرآن على ما تحب وترضاه ولا تعمنا خيرك ولا فضلك ولا جونك ولا احسانك وارفع البلاء عنا وعن المسلمين فيما وعن البشريه فيما شارك ارضهم وبغاربهم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين سير اسرار فاتحه الى حضره النبي
بل الخوف المطلوب خوف يمنعك من الاستمرار في الذنب فكلنا نكره نخاف الموت لماذا لاننا مذنبون وغير مستعدين لنقاء الله عز وجل طيب هذا الخوف من الموت هذا موجود حتى في الكفار لكن المؤمن يتميز عن خوف الكافر بانه يترك ما يسببه وهذا سوء الخاتمه بفعل ما ما يرضي الله سبحانه وتعالى نعم تفضل نعم وهل المقصود هنا ان لا نجعل خوفنا من الله يسبب ذنوبنا يخاف من توكلنا على الله تبارك وتعالى لا لا هو المقصود المشكله في الذنب نفسه المشكله في الذنب نفسه نعم الله بارك الله فيك عزيز محمد جزاك الله خير محمد عمر جزاك الله خير في في فريق الاعداد محمد جزاك الله خير كذلك الله بتول سراج الدين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وزياده على ذلك هل يتعارضوا معنى التوكل على الله تعالى في امن عند الحزن على عدم تمام ذلك الامر على حسب ذلك الامر مثلا شخص عزم على ان يختم مثلا عشر ختمات في شهر رمضان وجاء رمضان وبدا في تلاوه القران ثم مضى رمضان ولم يكمل ما كان يعزم عليه فهنا تقول السائله هل يتعرض ما توقع الله تعالى في امر ما عند الحزن على عدم تمام ذلك الامر نقول ان كان الحزن على فوات الخير او الحزن على اكتساب السيئات المطلوب فانا احزن على ما فاتني من الخير وان كان هذا مقدر لاني ربما قصرت تمام في استغلال الوقت في ذلك في في تلك الختمات فلكن حزني هذا لا يعني انني غير راض على قدر الله عز وجل انا راضي على وجه العموم وحزين على ما فاتني من الخير ما الذي يجبر ذلك رضائي عن عن الله وعدم رضائي عن نفسي يجبر هذا قال سبحانه وتعالى طيب ممكن تترجم تذكر هاي تفضل وهل حل الالم او الحزن العارض ينافي الرضا عن الله تبارك وتعالى كما شعرت بالتفصيل ان كان الحزن على فوات الخير فهذا مطلوب ولكن لا ينافي الاعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى مثال ذلك من مات له قريب اكيد سيحزن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابن سيدنا 
Ibrahim Kalau inna ala firaghika Ya Ibrahimu Lamahzunun Hal yunafi tawakul wa rida Allah Wa fi ghayati rida Allah Azzawajal Walakin al-huznu Annahu Yani Min haith Al-Bashariya Min haith Annu أن يكون هذا ابن مثلا بروء وحامل الرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن حزني على فريد لا حزني على ذات الأمر نفسه نعم نعم في هنا في كذلك الفيسبوك الأقساجد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لغ جهاد وعليكم السلام اللغت ندى جميل بارك الله فيكم الأخت أمبري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيضا الأخت هنادي وجزاكم الخير محبة الزهراء جزاكم الخير هارون أند أمبري جيفن كوار السلام فروم سيدني I know you, Barakallahu Fikum, send my salam to your husband and your family. Zakumullah Khair. Please remember us, our families and all of Muslim Ummah and your dua, inshallah ta'ala. You too, if you want everybody, has dua, make dua for everybody. Everyone has make dua for everyone. الأخت علا جزاكم الخير وبارك فيكم الأخ أيمن صابوني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت ليلى من أمريكا وجزاكم الخير وكل الذين قرأوا وترجموا جزاكم الخير للمترجم والقارئ والمصور والمتابع الأخ نوفل وجزاكم الخير الأخت عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزيادة عما ذكرتم وجزاكم الخير و يشرفنا أحمد ممكن تنظر إلى رسالة محمد شبير نعم وجزاكم الله خير سيد الحبيب حسين وبرضا أحمد وبرضا جمال وبرضا حبيب كيف نعدي الأيام يعني كيف واحد يرتب أوقاته بالنهار بحيث إنه يستغل الأوقات هل يقصد في في أوقات الكورونا يعني؟ نعم نعم أول شيء أهم شيء أن يستغل وقته في أداء الصلوات جماعة في أول وقتها نعم ثانيا يحذر في أن نحتاج إلى توبة من السيئات نعم ثالثا أنه ينظر إلى مسألتين أن يزداد علما وأن يزداد عملا صالحا أزاكم الأخير فيرتب في وقت مثلا في النهار أنه يعني أقل إزداد علما 
يتابع دروس اونلاين او دروس مسجله ويتدارسها مع اسرتي واهلي ويعمل بها لوك حوا توفا والسلام ربطكاتو thank you for continuing the class in this time may Allah bless you and all, the, all those involved ايش معنى involved involved يعني كل هؤلاء العضو يعني اللي يدبروا آه. الدروس and allows to continue ونحن نفرح بمتابعتكم ولولا المتابعين لما استمرينا أو لما وصلنا دروس بارك الله فيكم وأنا متيقن أن دعاءكم ودعاء الحاضرين والحاضرات هو سبب في الاستمرار عبد الرحمن الهاشمي الله يجعلنا معكم يجعلنا إياكم إن شاء الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى الأم عمر كل شكر احترام والامتنان لكم أغد مالك والأخمد على جهودكم جميعا وياكم نحن في مركب واحد الصوت غير منتظم إن شاء الله يكون على انتظام الأخت نوران هل المتوقع الله قد ذاق معاني ونحن أقرم إلى محب الورد ولو لم يخدم العالم وهو المتربك ينال وحسام المحبوبية من الله تبارك وتعالى المحبوبية ليست مرتبطة بمقام التوكل بل إذا جمع المقامات كلها فالله يحب من عبده المتوكل أن يكون مخلصا أن يكون شكورا أن يكون صبورا أن يكون توابا أن يكون منيبا وهكذا ولكنه لا يخلو من جزء من المحبة لأن الله يحب المتوكلين فإذا كان المتوكل صابرا جمع المحبتين محبة المتوكل والصابر وإذا كان شاكرا أحب الشاكرين وإذا كان توابا أحبه فمن بلغ المقامات كلها وأخذ من كل مقام المحبة لا شك أنه في أعلى مراتب المحبوبية فيكون بمعنى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نعم جزاكم الخير وبارك فيكم وعلى المتابعة وإن شاء الله تعالى نجتمع وياكم في حلقات قادمة وفي اجتماعات طيبة ويفرد الله عنا وعنكم كل كل كربة ظاهر الباطنة يصير أسفال الفاتعة وإلى حضرة النبي حبيب سلام نعم في في سؤال يمكن سؤال مهم من بعض الأخوات بتقول هل في في الدين عندنا شيء اسمه إنه حال الشخص بيجذب القدر ما يحصله مثلاً الواحد دائماً يفكر بطريقة سلبية إنه يحصل له في حياته أمور سلبية أو أمور صعبة أو شيء أو لو الشخص مثلاً يفكر دائماً بطريقة إيجابية متفائلة يعني يحصل دائماً يحس بالسرور وكل شيء طيب يصل الخير نعم ممكن هذا إذا ارتبط بمعنى حسن الظن بالله أو سوء الظن بالله إذا كان إنسان 
عنده تشاؤم من حيث ان الله يعني سيتركنا الله يعني ينسانا الله لا يحبنا ويصدق هذا الشيء من الشيطان فالله يقول انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فالذي يظن التعاسه والشقاوه فانه يعتقد ان لا مدبر في وجودي لا مدبر في وجودي اين ذهب الله تبارك وتعالى والعياذ بالله بينما العكس الذي يحسن الظن ويتفائل بالخير النبي قال تفائلوا بالخير تجدوه تفائلوا بالخير تجدوه وإذا كان أنت متفائل بحسن الظن بالله عز وجل فإن الله لن يخزيك تبارك وتعالى نعم وفي مثل هذا الحال ضرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصة رجل وقص القرآن قصة قوم الرجل كان من مؤمنه بني إسرائيل حينما أكثر عن نفسي الذنب وشعر أنه أن يعني أنه أنه يخاف الله عز وجل فأوصى وصية غريبة قال إن أنا مت فأحرقوا جسدي وأرموا جزءا منه في البحر وجزءا في البر حتى تأكله تأكله عواصل الطيور والسباع والأسماك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل في الحديث فلما توفي قال الله عز حرقوه ورموا رماده في البحر وفي البر وأكلته السباع وأكلته الطيور المفترسة وأكلته الأسماك في البحر فنادى الله عز وجل للأسماك أن أخرجي ما أكلت من فلان وللطيور أحضري ما أكلت وللسباع فاجتمع اجتمع خلقه تمام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله الله لما فعلت ذلك يا عبدي قال خوفا منك قال خوفك سبب نجاتك إذا فقط غفرت لك بينما قص عن قوم طبعا هو ظن بالله عز وجل ظن أنه سيعاقبه لذنبه لأنه استحق العقوبة واضح لكن لا يعتبر سوء الظن فقط لأنه كان هذا سوء ظن بنفسه لأنه يرى نفسه أنه مجرم وأنه يستحق العقوبة تمام بينما الآخرون الكفار عوتبوا وعذبوا يوم القيامة لأنهم كانوا يعتقدون أن الله لا يراهم قالوا إذا كنا في بيوتنا فإن الله لا يرانا هكذا ظنوا ولذلك الله عز وجل قال قال عنهم وذلك ظنكم بربكم أرداكم أنتم ظننتم أننا لا نسمعكم ولا نراكم هذا ظنكم وقالوا لجلود لما شئتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء نعم تفضل الأخ زكينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير وتقول ثانكس بذر أحمد بذر أحمد وجمال I don't have much to thank you for our how to thank you, but we are really need you. All of us, we need Allah and we need our brother, sister, dua. Inshallah, Allah Azza wa Jal, Yerhamna wa Yakum, 
Habib was just saying that this sister and her husband, uh, Suleiman Yassin, they invited Habib to their house. Uh, and uh, in Atlanta, you know, Habib gave uh, some classes after Fajr in one of the masajid there in Atlanta, Georgia, mashallah. Allah is Qabr. Allah Suleiman Yassin amila coffee shop. Samma Habib Yassin. Suleiman Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. ويأتي بالبن من اليمن بن يمني في جورجيا ما شاء الله أي مست درينكين يعني يو كافي أخي ياسين رضوان عبد القادر جزاك الله خير الأخ ريم عبد الله من فيسبوك وجزاك الله خير على المتابعة وجزاك الله خير جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم أنا خير استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته